Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. No dia que estourou a guerra foi um rebuliço, medo e muito exército, muitas sirenes de bombardeios, já estavam bombardeando, a gente já ficou com muito medo. Esse dia se liquidado, a vida era assim, você não podia sair na rua, um cachorro podia andar na rua livre, você não podia. Sabe o que é isso? A gente via montanhas e montanhas de cadáveres, um em cima do outro. Era muito difícil, não sei, acho que porque não tinha chegado a meia hora que eu sobrevivi. Nós ficamos 495 dias naquele buraco. Do lado do estábulo, o meu pai fez o esconderijo. Eu, meu pai e meu irmão ficamos nove meses sem ver a luz do dia, a não ser pelo respiro que tinha dentro do, 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 do bunker. Olá! Esses trechos de declarações que você acabou de ouvir são um pedaço também da nossa história. Sobreviventes e familiares de quem sobreviveu à perseguição e ao extermínio nazista que encontraram no Brasil, muitos, mais precisamente no Paraná, um lugar de refúgio para tocar a vida, para continuar, depois de tanto medo e sofrimento. O Pode Paraná dessa semana conta um pouco sobre a ligação de tantos paranaenses com o Holocausto. Seja bem-vindo a essa conversa com a gente. E para contar essas histórias, nós gravamos esse episódio em uma visita ao Museu do Holocausto, o primeiro do Brasil sobre o tema que fica em Curitiba. Quem está aqui comigo no acervo e conversa com a gente hoje é o coordenador do museu, Carlos Reis. Seja muito bem-vindo ao Pode Paraná, Carlos. Muito obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço a todos que nos ouvem. Bom, Carlos vai conduzir a gente por essa trajetória. Primeiro, Carlos, a gente precisa entender o que foi o Holocausto e como ele, de, dessa forma brutal, interrompeu tantos sonhos, né? Bom, o Holocausto se refere a um acontecimento específico de genocídio uh, que deu lugar no século XX, né, que aconteceu entre 1933 e 1945 por parte da Alemanha nazista e de seus colaboradores. Assim como todo genocídio, a gente está falando de uma perseguição sistemática a grupos de pessoas, na maioria deles judeus, nesse caso, de forma burocrática, que levou ao extermínio, à morte de milhões de pessoas. Bom, pelos registros, foram mais de 6 milhões de judeus mortos e tantos outros grupos exterminados nos campos de concentração, né? Entre eles, homossexuais, pessoas com deficiência, negros, ciganos... Como o regime nazista chegava até essas pessoas, Carlos, e qual era a chance de conseguir escapar? O que passavam esses grupos de pessoas? É, as, os grupos vítimas do nazismo eram muito plurais e eram muito diversos. Aquele que houve o, o, a perseguição de forma mais sistemática, mais criteriosa, se deu em relação aos judeus. Mas também... É, ciganos, povos Roma, Sinti, comunidade LGBTQIA+, afro-alemães, é, comunistas, pessoas com deficiência, todas elas é, sofreram algum tipo de discriminação, de perseguição ou de tentativa de, de aniquilamento é, geral de formas diferentes e com estratégias diferentes. Né? Isso aconteceu com todos e todos aqueles é, que faziam parte desses grupos de vítimas potenciais que estiveram presentes no território governado uh, pela Alemanha nazista ou por seus colaboradores durante esse período, 
Nós chamamos de vítimas do Holocausto e aqueles que sobreviveram, sobreviventes do Holocausto. E muitos chegam aqui ao Brasil para reconstruir suas vidas. Na época, como funcionava essa divisão entre os campos? Ali a gente até tem alguns relatos de pessoas que tinham, que as pessoas tinham tatuado os números de registro, digamos assim, né? Como funcionava essa divisão e todo esse, esse massacre era feito de forma sistemática? É, todo genocídio pressupõe passos, né? uma preparação que vem desde ah, essa preparação em termos de convencimento da sociedade até as etapas de marginalização, de discriminação, de confinamento e de deportação dessas pessoas para campos de trabalho, campos de concentração ou campos de extermínio. Né? A, a nomenclatura e a divisão desses campos ela é muito relativa. Existem campos, como Auschwitz, por exemplo, que servia para vários propósitos. Ali dentro existia a parte de trabalhos forçados, de extermínio, de trânsito. Enfim, poucos campos tinham apenas uma, uma função. Né? Uh, mas a criação dos campos ela não, não é uh, do início do processo. A gente precisa entender isso, Letícia, que não só o Holocausto, mas todos os genocídios não começam no campo de concentração. Né? Existe toda uma etapa anterior que nos faz, nos dá a necessidade de ficarmos alertas, entendermos que o Holocausto não começou em Auschwitz. A gente vai falar sobre isso ainda nesse, nesse episódio. E aqui no Museu em Curitiba a gente ouve, a gente assiste, vê objetos de pessoas que conseguiram de alguma forma escapar de tudo isso. E muitos vieram para o Brasil, tantos encontraram refúgio aqui no Paraná. Que cenário eles encontraram por aqui, Carlos? Como foi esse recomeço deles e como essas famílias se formaram aqui no, no Estado? É impressionante é, ao ouvirmos as histórias, lermos as histórias... É, o poder de reconstrução e de resiliência que essas pessoas tinham. Né? A gente pode imaginar que nós não teríamos essa força e esse poder de, 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 de se reerguer da forma que eles, se, que eles fizeram. Mas isso é uma característica do ser humano. Né? Muitos chegam aqui sem nada, sem ninguém, com, com, com passaportes, com nacionalidade apátridas, refugiados... E aqui, essa, essa qualidade do ser humano, né, que nós damos o nome de resiliência, ela se aflora e aqui eles reconstruíram suas vidas, foram acolhidos, ah, no caso dos judeus, pelas comunidades judaicas que aqui já residiam e também ah, pela sociedade brasileira. Né? Nós estamos falando de um período entre... é um período muito longo de chegada desses sobreviventes aqui. Então, desde os anos 30... Até os anos 60 chegam sobreviventes aqui. Muitos são liberados dos campos, vão para outros países e só 10, 20 anos depois descobrem que algum familiar veio para cá, que ainda está vivo e acabam chegando aqui. Então a gente fala de um período de pelo menos 20 a 30 anos de chegada desses sobreviventes que, que encontram aqui no Brasil cenários muito diferentes. Né? Cenários de, mais, de alguns momentos de mais liberdade, outros cenários... Uh, mais difíceis do ponto de vista político e social, mas em todos existe algo em comum, essa vontade, essa necessidade de, apesar do, do trauma, apesar da dor, apesar do sofrimento, olhar para frente e reconstruir. E assim reconstruíram, tanto é que, no caso do Paraná, quantos filhos, netos, bisnetos dos, dos, das dezenas de sobreviventes que aqui chegaram, 
vivem aqui entre nós, são cidadãos como nós, e, e, e reconstruíram, né? e, e continuam uh, levando o legado da família para as próximas gerações. A gente comentou sobre essas, essas famílias que encontraram refúgio aqui no Paraná, mas muitas delas eram famílias que tinham sido separadas lá na Alemanha e, e durante toda essa situação, né? É, os, os casos são muito específicos, né? Cada história, é, a gente costuma dizer que dá um livro, dá um filme, dá uma série, porque as histórias são não apenas impressionantes, mas são únicas. Né? Então, nós temos casos de famílias inteiras que conseguiram escapar, que conseguiram fugir, é, irmãos, familiares que se encontraram depois de tudo e descobriram que ali estavam vivos, até pessoas que se conheceram depois da guerra em campos de refugiados, se casaram nesses campos de refugiados e, e depois vieram para o Brasil, que é o caso dos meus avós, por exemplo. Né, os meus quatro avós, os meus dois avós paternos e meus dois, dois avós maternos não se conheciam antes de tudo acontecer, se conheceram no, no cenário caótico da Europa do pós-guerra, se casaram, vieram para o Brasil e aqui tiveram seus filhos e, e, e tudo mais. Então, é, depende muito da história, depende muito do, da trajetória, cada trajetória é absolutamente única, ah, mesmo num, num evento que, que envolveu e que envolve tanta gente, milhões de pessoas diretamente ah, relacionadas a isso. Falar um pouco da tua história, e não falando como coordenador do museu, mas como também familiar né, de quem sobreviveu a tudo isso. Como é que foi a tua infância? Você ouvia muito essas histórias? Como que, que tudo isso veio para a sua vida? Eu ouvia muito pouco os meus avós, né? eu conheci três deles. Uh, sempre existiu uma dificuldade muito grande de se falar sobre isso. No caso da minha família específica, aconteceu um, um, um fenômeno que é muito, foi muito comum em muitas famílias de sobreviventes, que são os filhos, né? no caso dos meus pais, é, praticamente não terem ouvido nada, uh, absolutamente nada, em razão da dor, do trauma que os pais deles sofreram. E, e o que aconteceu, enfim, no meu caso e em tantos outros, é que a terceira geração, a geração dos netos, acabou sendo a primeira a ouvir o depoimento uh, da boca dos seus avós. Né? Esse salto de geração uh, na hora do testemunho ele é, é, foi muito comum e, e, e se deu em razão do, do trauma. Né? Os filhos dos sobreviventes que já nascem no Brasil... É, eles, eles são criados e crescem com muita dificuldade Tendo que lidar com pais que passaram por uma tragédia tão grande como essa E os netos, não apenas pelo, pelo desprendimento temporal né, Mas também pela, pela maior facilidade, pela maior possibilidade Até de dialogar com seus avós ah, Eu tive a oportunidade de, de, de ouvir, apesar de... de de não ser algo constante, é, recorrente, mas assim, desde muito cedo, desde que eu me entendo por, por gente, é, eu já sabia que os meus avós tinham sido sobreviventes do Holocausto, mesmo sem saber exatamente o que, que aquilo significava e o tempo né, foi nos ensinando e, é, exatamente os detalhes de tudo que aconteceu. 
Bom, esses avós, bisavós, tataravós que recomeçaram aqui no estado tiveram filhos, netos, bisnetos que também nunca vão esquecer de onde vieram. A gente vai conversar agora com quem guarda essas memórias de família desde a infância. Meu nome é Blima Raizla eu sou jornalista, moro em Curitiba. Eu estou aqui para contar a história de vida e sobrevivência dos meus pais. Malca Lilartair de Solteira e Davi Lorberholmik, meu pai. Ambos falecidos, mas a história deles continua. Eles eram naturais da Polônia, de uma cidade chamada Helm, que fica quase na fronteira com a Ucrânia. Quando a guerra começou, a cidade foi bombardeada uma semana depois. Entraram os alemães e se retiraram. E depois entraram os russos, porque houve um pacto uma semana antes da guerra, dividindo a Polônia entre Rússia e Alemanha. Só que os russos ficaram só 15 dias naquele local e eles se retiraram. Nessa retirada, meu pai foi junto. Ele foi trabalhar numa padaria cortando lenha para ganhar um pão por dia. Meu pai voltou para a Polônia, só que no dia que ele chegou, uh, os judeus da cidade, os homens de 12 a 60 anos, foram convocados para se apresentar na praça principal da cidade, que os alemães disseram que eles iam trabalhar, iam levar os homens para um trabalho. Mas, na realidade, foi uma mentira. Da cidade do meu pai foram levados dois mil homens. No primeiro trecho, eles já pararam a uns 10 quilômetros da cidade e tiraram 20 homens, os mais fortes, para cavar uma vala. Os 20 homens foram mortos na frente dos outros e que não era para ninguém fugir. E a marcha prosseguiu até a fronteira da Ucrânia, foram cinco valas comuns com mortes. Uma com 100 pessoas, outras com 150. Então, quem fosse ficando para trás era alvejado. Era uma época de chuva e de barro. Você imagina caminhar, a prime... o primeiro dia foram 50 quilômetros até uma cidade de Rubriecho, que fica a 50 quilômetros. Nesse primeiro trecho que eu disse, Mataram 600 homens. Quem não conseguiu foi ficando para trás, as motocicletas com nazistas de lado e um caminhão com metralhadora atrás. Essa marcha chegou na cidade de Kubriesho. Os homens foram colocados num estábulo, sem água, sem pão, sem nada. Já com você caminhar 50 quilômetros... Os pés já estavam todos doloridos e muita, ninguém sabia o que ia acontecer. No dia seguinte, eles reuniram mais 1.600 homens dessa cidade e levaram até a fronteira. Também houve mais assassinatos. Não tinham água, não tinham absolutamente nada para comer, não podiam olhar para trás, eles não podiam se ajudar. Eles tinham que seguir em frente. Meu pai dizia que nem ele sabe como ele sobreviveu. A família da minha mãe 
se dividiu, uma parte da família ficou em Helm e uma parte da família, logo quando houve a separação, os bombardeios, também fugiu para a Ucrânia, só que eles foram levados para Moscou para trabalhar em usinas de açúcar. Minha mãe era muito frágil, era a mais delicada delas, né? Então, para ela também foi difícil. A família teve que várias mudanças. Eles acabaram sendo levados para um local chamado Tashkent, no Uzbequistão. Minha mãe teve tifo e quase morreu. E ficou muito, muito frágil. Mas ela conseguiu sobreviver porque o irmão sempre teve uma visão, o irmão que puxou a família sempre teve uma visão, nós vamos nos manter juntos e vamos sobreviver. A minha mãe, ela sofreu trauma de guerra, mas ela escrevia. Todo pedaço de papel que depois eu encontrei, eu encontrei as escritas dela. Depois que a mamãe faleceu, eu fui com meu pai para Polônia, porque ele queria rever a cidade dele. A cidade não saía nem da mente, nem do coração dele. Minha mãe não voltaria, mas meu pai queria. Eu contei, eu computei 14 vezes que ele escapou da morte. Com a bala raspando, pulando no rio, tudo que você possa imaginar. Eu digo que meus pais não fizeram parte da história, eles foram a própria história. São histórias que também marcaram a vida de Ilana Imberman, que conta o exemplo das trajetórias do avô materno e da avó paterna. Vamos ouvir. A da minha avó, da mãe do meu pai, a gente não sabe tanto, porque ela não falava sobre a guerra, era um assunto muito delicado para ela, e ela não contou muita coisa. Tipo, meus primos me contam que às vezes ela deixava escapar uma história ou outra, mas ela assim nunca sentou a família para contar como foi tudo. Por parte do teu avô, qual que era a história dele? Ele e a família dele moravam numa vila bem no interior da Polônia, numa cidade chamada Blinau. Era uma vila onde não tinha muitas famílias judias e a família dele tinha uma mercearia nessa cidade. E eles sempre viveram bem, viveram em harmonia com os vizinhos, com todo mundo que estava ali, sem muitas complicações. Mas quando a guerra começou e a Alemanha invadiu a Polônia, as coisas mudaram muito. Ele foi levado para um campo de concentração, que ficava próximo à cidade dele. Ele passou um certo período lá e ele conseguiu fugir. Mas depois que ele fugiu, ele chegou em casa e assim que ele estava lá, já tinha um guarda nazista na casa dele, esperando ele, porque perceberam a fuga. O guarda falou para ele, ou você volta para o campo ou a gente leva o seu pai no seu lugar. Como o pai dele já era mais velho, ele resolveu voltar, para não botar a vida do pai em risco. Ele voltou para esse campo, passou mais um período lá, fazendo trabalhos forçados, e conseguiu fugir mais uma vez. Só que na segunda vez ele conseguiu fugir de verdade. Ele fugiu, voltou para casa, pegou toda a família, achou um abrigo numa floresta, uma casa de madeira numa floresta, deixou a família lá e se juntou a um grupo de resistência armada, chamado de grupo de partizãs. Nesse grupo tinham judeus, russos, poloneses e todo o período da guerra ele passou dentro desse grupo. E nesse grupo eles faziam várias ações para bater de frente com o nazismo. Eles eram como se fosse uma oposição ao exército nazista. 
chegou a trabalhar no museu, né? Eu queria que você me contasse como foi quando você chegou no museu e, e ali também viu a história da tua família e de tantas outras. Como foi para você isso? Então, eu trabalhei um ano e meio no museu e foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa, assim. Eu guardo esse tempo com muito carinho, porque eu acho que como neta de sobrevivente, eu tenho o dever de perpetuar a história da minha família e de tantas outras pessoas. Saber com que todo mundo saiba e quanto mais pessoas souberem, melhor. E no museu, eu conseguia sentir isso acontecendo, sabe? Eu conseguia ver essa perpetuação e saber que saindo de lá, aquelas pessoas tinham ciência do que tinha acontecido e que elas poderiam passar isso para frente também. Que agora elas também eram responsáveis por informar o mundo que o local isso aconteceu. Na minha primeira visita, eu contei histórias do meu avô. Foi muito emocionante, eu tive que assim, me segurar para não chorar. E também tem várias histórias que eu contava na minha visita de pessoas que eu não cheguei a conhecer, porque faleceram, né, antes da gente ter a oportunidade de se conhecer. Mas que eu guardo com muito carinho dentro de mim, assim. Eu falo que eu me afeiçoei pelas pessoas, pelas histórias, assim. Carlos, é até impossível não se emocionar, não se envolver com esses depoimentos de famílias, inclusive famílias como a sua, né, como você comentou, em saber tudo o que aconteceu com essas pessoas. Por que contar em detalhes essas trajetórias é, é tão importante? É, o, o, o Holocausto, nenhum evento histórico, ele te dá lições cruas uh, de, de, de bandeja. Né? Todas as lições que nós tiramos dessa tragédia são construídas a posteriori. Né? Então é papel dos educadores, dos historiadores e dos pesquisadores criarem essas lições e esses legados. E a gente faz isso é, se utilizando primordialmente do testemunho em primeira pessoa. Né? A gente vive uma geração que, que logo, logo, uh, não vai ter mais a possibilidade, a oportunidade de ouvir da boca desses sobreviventes, mas é a partir do relato pessoal, uh, e não de aqui foram milhões, aqui foram milhares, mas, mas individual, dando os nomes, os sobrenomes e os rostos, a gente consegue criar empatia, a gente consegue desenvolver a alteridade, para que aí sim, o holocausto possa ser uma ferramenta transformadora. Então é aquilo que a gente diz, né? São, é, um, é, é uma necessidade de se criar uma memória do holocausto que seja universal, que não esteja restrita só à minha família, Carlos, nem ao povo judeu, nem ao povo alemão. Que qualquer pessoa precisa se deparar com essas histórias, entender que essas histórias fazem parte da sua memória como ser humano. E a partir dela a gente tem muito para aprender. Né? Não apenas não deixar isso acontecer de novo, mas se desenvolver em termos de valores, de princípios. Então a gente fala de tolerância, de pluralidade, de diversidade, de justiça, de liberdade, os direitos humanos que são fundamentais é, e a educação sobre o holocausto está diretamente ligada à educação sobre os direitos humanos. Então por isso é tão importante falar sobre o holocausto, ainda mais no momento atual que esse tema está tá, tá na boca de todo mundo, uh, uh, as pessoas falam sem nenhum tipo de conhecimento. Não que nós sejamos guardiões, ninguém é guardião da memória, mas nós estamos aqui para ajudar na construção de uma memória que, como toda memória, precisa ser útil para mim, para você, para todos que nos ouvem, uh, para que a gente possa, possa construir uma sociedade mais justa, melhor, e quem dera, né, se a gente não precisasse de um museu como esse. Infelizmente, a gente precisa. E quem sabe um dia, e aí é uma questão bem de utopia, a gente não precise mais. 
Inclusive, sobre isso a gente acompanha aqui, como você comentou, né? Mas com toda essa memória de tudo que aconteceu, com tudo que a gente pôde aprender desses extermínios, dessas vítimas. Até hoje ainda surgem manifestações criminosas, inclusive, de apologia, de gente usando símbolos ou defendendo é, coisas relacionadas ao nazismo. E vocês aqui no museu, particularmente no Museu de Curitiba, adotam uma postura de se posicionar, né? De defender mesmo essa memória das pessoas. Por que isso é tão importante também de se posicionar quando surgem esses casos? A gente tem a convicção de que toda instituição museal, né, todo museu, ele, ele precisa, em primeiro lugar, entender onde ele está localizado e agir conforme uma forte responsabilidade social. Né? Desde o início, nós tínhamos a convicção de que não fazia sentido nós copiarmos um museu de um outro lugar do mundo, dos Estados Unidos, da Alemanha ou de Israel, e trazer para dentro do Brasil e agir institucionalmente como se fossem eles. Né? Aqui no Brasil a gente precisa entender né, quem está em volta, não apenas quem são os visitantes, mas numa forma de dialogar com a sociedade, contribuir com a sociedade. Então, por isso, o Museu do Holocausto de Curitiba se tornou uma referência no Brasil, fora do Brasil, uh, pelo trabalho educativo que realiza, mas também pela, pelos seus posicionamentos, né? cumprindo com essa relevância e essa responsabilidade social uh, para colocar os pingos nos is e também manter esse caráter de alerta, de educação antifascista, de necessidade de contarmos essas histórias individuais. Por isso, uh, é muito importante dialogar, criar hubs de comunicação. A gente costuma dizer que uh, a gente precisa tirar um pouco da aura mítica dos museus né, e mergulhar na sociedade, fazer com que o protagonista do museu não seja o acervo, e sim o diálogo com o público, com o diálogo com a sociedade. E é por isso que a gente faz isso, e é por isso que, eu digo, infelizmente, né, nesse caso específico, a gente precisa aparecer tanto e se posicionar tanto. Né? A gente costuma ter um termômetro, que é quanto mais pedidos de, de, de ajuda, ou de entrevista, ou de eventos existem, o nosso termômetro diz que pior, em termos de sintomas, nós estamos como sociedade. Mas faz parte da nossa missão e estaremos aqui, não só o Museu do Holocausto de Curitiba, mas todas as instituições que lidam com a memória dessa tragédia, estarão até quanto for necessário. Bom, nosso episódio de hoje está terminando, então muito obrigada, Carlos, por receber a gente aqui no museu e ajudar a resgatar todas essas histórias. Tem alguma mensagem que você acha que, que é o objetivo do museu, que você queira deixar para quem está ouvindo sobre esse assunto? É muito importante, né, nós, ah, de forma responsável, né, compreendermos quais as lições e o que podemos usar hoje em dia a partir da tragédia do Holocausto. A mensagem que eu deixo uh, é para que essas histórias não sejam esquecidas, né? nos ajudem a, 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 a lembrar e a recordar de cada uma delas e também uh, fazendo votos para que, que isso não aconteça novamente. Para que isso não aconteça, a gente precisa sair do campo... Uh, da teoria e para o campo da prática. Então, o que eu deixo para o público é, é, esse, é esse apelo para que fique de, de olhos abertos e, e seja, de, de alguma forma, um ativista social, por menor que seja, uh, para evitar 
né, que esses, esses exemplos de ódio, de preconceito, de intolerância possam crescer de tal forma que outras grandes tragédias aconteçam. Mais uma vez, muito obrigada, Carlos, e muito obrigada também a você que acompanhou esse episódio. Se você quiser participar, ajudar com sugestões e comentários, a fazer o Pode Paraná, é só baixar e mandar a sua mensagem pelo aplicativo Você na RPC. No João Paraná, a gente inclusive explica os detalhes sobre a visitação, para que você possa se programar para conhecer o Museu do Holocausto em Curitiba e saber mais. Muito obrigada e até a próxima. Este episódio foi apresentado e produzido por Letícia Paris. Lucas Ravel auxiliou na gravação. A edição de áudio é de Richard Nakata. Bibiana Dionísio é responsável pela edição executiva. A coordenação é de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.